0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao AutismoCast. Aqui nós vamos bater um papo sobre como os pais podem ajudar os filhos autistas a se comunicar. Eu sou o Elisa Aragão.
1: Eu sou Carla Oleani.
0: E o tema do episódio de hoje é vocabulário. Como os pais podem ajudar os filhos a falar, a compreender e falar mais palavras. É, primeiro, Carla, quando a gente fala vocabulário assim, o que, a gente, o que tecnicamente a gente quer dizer?
1: O vocabulário ele é formado por, por, por um conjunto de palavras de uma língua. Um conjunto de palavras e seus significados. Por exemplo, se você vai aprender um outro idioma, vou dar um exemplo, o um inglês. Você precisa, além de saber das regras gramaticais e tudo mais, você precisa ampliar o seu vocabulário. Porque quanto mais vocabulário você tem, mais você consegue é, se expressar melhor, organizar essas palavras dentro de uma frase. E isso inclui tanto substantivos, verbos... É, entre outros Mais adiante a gente vai falar sobre isso também é, A gente, enquanto fonoaudiólogo, A gente fala léxico Que seria o termo, digamos assim, fonoaudiológico. Mas eu prefiro falar vo vocabulário Porque fica mais fácil até para os pais entenderem Mas caso vocês escutem por aí Alguma fono falarem a palavra léxico É a mesma coisa de vocabulário
0: E por que ampliar o vocabulário É tão importante? Fazer que a criança é, conheça mais palavras É tão importante para A aquisição da linguagem
1: porque como eu falei anteriormente, né, para a gente passar uma mensagem, para a gente se comunicar com o outro, a gente precisa primeiramente ter algo a dizer, a gente precisa comunicar algo para esse outro. Pode ser uma resposta, uma pergunta, pode ser uma, uma própria uma, uma pergunta, um comentário, é, dar um recado, narrar um episódio por aí vai. Só que o que acontece? Para que a gente consiga fazer isso de uma forma mais eficaz... A gente precisa ter uma quantidade bacana de vocabulário E quando eu digo vocabulário, às vezes as pessoas falam assim Ah, somente crianças aprendem palavras novas Não, a gente ao longo da nossa vida sempre aprende uma ou outra palavra é, E a gente vai aprender sempre, porque a língua portuguesa ela é imensa Existem muitas palavras E a gente sempre vai aprender palavras novas E é bem, é bem bacana também a gente enriquecer o nosso vocabulário né? Por N motivos no caso da criança, que ela ainda está aprendendo, ela ainda está conhecendo o mundo, ela precisa realmente ter esse estímulo, tanto em casa como na escola, nas terapias, porque quanto mais palavras ela tiver né, no, no, no conjunto né, de, do, do vocabulário dela, mais fácil vai ser também na hora dela acessar essas palavras para poder organizar em frases cada vez mais organizadas, é, com coerência, né, e que ela consiga comunicar para o outro aquilo que ela deseja. Porque quando a criança ainda está aprendendo a falar... Normalmente ela fica soltando o quê? Alguns sonzinhos, né? Ah, ah, ou então dá... Depois a criança começa a falar alguma palavra ou outra solta... E aí eu percebo que os pais ficam bem empolgados... Mas eles já querem ir para o próximo nível, né? Que é a questão das frases. Mas para que, chegue... que ela chegue no próximo nível, de formar frases cada vez mais elaboradas, ela precisa de vocabulário. Então a gente tem que continuar sempre estimulando o vocabulário. É algo que, como eu disse, nunca vai acabar, né? Mesmo adultos, a gente vai sempre aprender palavras novas.
0: É como se as frases, os textos, a narrativa, as histórias fossem uma casa e o vocabulário é o Jolinho.
1: Quanto mais vocabulário você tiver, melhor, sim Porque isso enriquece o diálogo, a troca comunicativa, né? que é o diálogo Então é muito importante a gente ter isso em mente De saber a importância do vocabulário e também de como fazer para trabalhar isso em casa né? Que é o que a gente vai conversar mais adiante
0: é, E pensando agora, trazendo para o contexto do adulto é, quem quem a, sabe a, aquele tipo de pessoa que sabe um pouco de inglês, mas não sabe falar inglês ainda? É. Aí pega e viaja para fora do país, aí chega e vai falar e mal sabe juntar uma palavra ou outra. Sim,
1: Entendeu? e tem uns vocabulários que são próprios até da região, né? Por exemplo, é. o Brasil é um país imenso que tem várias regiões. Por exemplo, a gente mora no Nordeste. Então, tem alguns vocabulários que são bem específicos aqui do Nordeste. A mesma coisa quando a gente aprende outro idioma. É importante que a gente realmente faça essa imersão na língua e de buscar esses vocabulários que são bem regionais. Porque pode acontecer da gente chegar em outro país e não entender. É um exemplo bem que veio na mente agora foi o i. Que a gente aprendeu né, que o i era sim em francês. E quando a gente foi, a gente não entendeu nada, porque ninguém falava o i, era só o é, o é, o é. E a gente, sim, o que é o é? E a gente não entendia o que era o é. A outra coisa era o é, genessepá, que eles falavam xepá, xepá. E a gente também não entendia. Então, são essas coisas que a gente precisa realmente estar atento, né? Porque a gente tem que saber o vocabulário e, ao mesmo tempo, também tem que entender o contexto, né? A forma como cada... Cada região utiliza aquele vocabulário.
0: É, e como a gente falou muito de idioma, é na mesma ideia é criança, né? Quando a gente tenta falar uma palavra, quando a gente tenta é, falar algo em outro idioma, que a gente não tem vocabulário, a gente se engancha todo, né?
1: Sim, o vocabulário é muito importante. E às, ve às vezes as pessoas, elas negligenciam isso. É, já querem pular para os próximos níveis, né? Ou querem, no caso dos idiomas investir somente em regras gramaticais em decorar as regras gramaticais esquece de ampliar o vocabulário como também com as crianças que a criança fala 10 palavrinhas ou até menos e aí os pais já ficam aflitos e eu entendo perfeitamente não estou aqui para julgar ele já quer que a criança fale frases o sapato preto enfim, já quer que fale tudo bonitinho, né? com artigo, com preposição, com conjugação do verbo e por aí vai. Então, a gente tem que ir sempre, é, como eu digo, né? começar do começo. <risos> começar do mais simples para depois ir para o mais complexo.
0: Um passo de cada vez. É, e agora que a gente está falando por onde a gente tem que começar, é, no ensino do vocabulário, Carla. Por, onde, por onde, onde eu começo? Já que o vocabulário é, digamos, o começo de ensinar a criança... É, apresentar, palavras, ao mundo, né? apresentar o mundo apresentar a ela o nome das coisas. Por onde se começa no vocabulário?
1: Olha, eu gosto de começar E orienta os familiares que comecem por coisas Do dia a dia da criança Coisas que ela conhece Por exemplo, é, se ela gosta de carrinhos Você pode apresentar Não só os carrinhos como meio de transporte Se ela gosta de animais Você pode apresentar animais diferentes Aqueles que ela já conhece e cada vez mais ir acrescentando novos, animais aquáticos, animais é, é, que voam, terrestres, e por aí vai. Então, a gente vai começar sempre por aquilo que a criança gosta, por aquilo que ela já conhece também. Por exemplo, a criança gosta de brincar de bola. Então, você vai, além da palavrinha bola, você vai apresentar outros brinquedos. Enfim, você vai é, cada vez mais expandir aquilo que, ela, que já faz parte da rotina dela. Durante esse período do, do isolamento social devido à pandemia, como as crianças ficaram muito tempo em casa, então foi uma ótima oportunidade também de explorar os objetos da casa, os cômodos da casa, é, objetos que, que a gente encontra na cozinha, no banheiro, no quarto, na sala, e tudo isso é expansão do vocabulário. Então eu gosto de começar por aquilo que faz parte do cotidiano da criança. por um exemplo, você está fazendo suco, pede ajuda à criança para te dar a laranja ou para te dar uma outra fruta, e aí você vai expandindo o vocabulário de frutas, por exemplo. Você pode pedir que ela te entregue a fruta, enfim, se ela não aceitar pegar na fruta por conta da questão da textura ou da seletividade, você pode pedir que ela te entregue um leite na hora da vitamina ou o açúcar, enfim. O importante é que a gente foque em envolver a criança nas atividades de casa, porque assim a gente está cada vez mais expandindo esse vocabulário.
0: E é interessante, como você falou de frutas, é, faz muito mais sentido ensinar as frutas que a criança tem em casa, Sim. que ela tem acesso, que é da região dela, do que ensinar, por exemplo... A Damasco. Quem... A... A Amora. Amora. Embora que você ainda ache importado, mas não é uma fruta... Típica é. daqui.
1: Não, não. Damasco mesmo, nunca comi damasco. Só não, com damasco, isso
0: de ouvir falar. Não, eu já, já comi. Já já comeu também. Não. Mas o, a fruta seca, não a fruta, ah, sim, é, sim. A fruta cristalizada, né? Uh -huh. Não a fruta do pé.
1: É verdade. É que nem
0: pêssego aqui. Pêssego aqui é, Eu você... lembrei do
1: pêssego, que você gosta do pêssego, da cauda do pêssego. Eu nunca tinha comido, eu só comi depois que a gente começou a namorar e você disse que gostava.
0: Mas eu já, já, já comeu também o pêssego puro? É. O da fruta. Não só, tem só que problema aqui você só apresentar.
1: Tipo, Não tem problema você apresentar outras frutas. Desde que você comece por aquelas que ela gosta de comer, né? E também é, apresentar outras que tem em casa, mesmo que ela não coma. Mas você dizer o nome, né? Porque por mais que ela não aceite comer, é importante que ela saiba o nome. Né?
0: Até para dizer, não quero dessa. Não
1: coisa. quero, sei lá, não quero banana, não quero morango e por aí e vai.
0: E também começar pelaquelas que a que criança gosta, porque é tem mais chance dela falar aquilo é. que ela gosta. Sim. Tem muito mais chance de dizer, mamãe, de ela pedir, quero banana.
1: É, dela de pedir o que ela gosta, né? Lembrando que inicialmente ela vai falar ah, o... tentar falar uma sílaba só. né Isso é importante frisar, né? Pra que. Também não fique parecendo que de imediato a criança já vai falar banana. Pode ser que tenha criança que fale o nanana, ou enfim. Mas é lembrar que não é assim tão rápido o processo, né?
0: Carla, e onde os pais erram na hora de ensinar, de ampliar o vocabulário das crianças autistas?
1: Olha, é, eu percebo que os pais eles deixam muito de trabalhar essa parte, principalmente quando a criança não fala ainda. É como se houvesse uma crença de que, ah, se ele não fala, então não é o momento de apresentar ou ele não entende porque ele não fala, sabe? E aí priva a criança de conhecer as coisas, de conhecer os objetos da casa, de conhecer os animais, os meios de transporte, de conhecer o mundo. Então, eu percebo que muitos pais fazem isso, mas ao mesmo tempo eu sei que eles não fazem por mal. É porque às vezes eles ficam se questionando, será que ele está entendendo? Será que ele está entendendo que aquilo é um cachorro, que, a, que, a, que ali é uma banana, que ali, porque eu estou mostrando, eu falo o nome antes de entregar, eu mostro. Mas às vezes eu fico na dúvida. E, e isso é muito interessante, porque recentemente, na última consultoria que eu fiz, uma cliente minha disse que o filho dela começou, na ida às terapias, no carro, a apontar. Aí ele aponta, ah... Aí ela faz, é a igreja, filho. E aí depois ele apontava e fazia, ah... E olhava a mãe. E a mãe dizia o nome. E ela vai me questionar justamente isso. Será que ele entende? É, será que ele entende o... O que eu estou falando ou Será que não vai ficar muito repetitivo Sem falar as mesmas coisas Eu disse, não, continue Você está no caminho certo Ele está tendo já iniciativa né, de comunicação Atenção compartilhada De apontar para um objeto de interesse e, e compartilhar com o outro Então você pode sim dizer Você deve dizer o nome das coisas E se você achar que está muito repetitivo Você fala o que ele apontou E você ainda mostra uma outra coisa Se ele mostrou a igreja Você mostra, olha, o pula-pula Por -pula, exemplo, você vai pular-pular no parquinho No parquinho, na praça da igreja, ou então um menino jogando bola. E você mostra outras coisas, mas nunca deixa de apresentar. No caso desse, dessa criança, ela não fala ainda, ela só faz o a e agora tá soltando outras vogais também. Mas ele tem muito isso de ficar apontando e pedir que a mãe fale. Então, às vezes os pais acham, ah, não vou falar porque não entende, ou então porque não é o momento de ensinar vocabulário, né? Mas não não existe isso de momento, né? Até porque quando é bebezinho, a criança não fala ainda, ela só chora. E a gente mostra os ursinhos, olha o cachorro, ah, 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 a gente brinca com os, os, os ursinhos, a gente mostra os brinquedos, a gente conversa com a criança. Tenta, assim, não são todos, né? mas muita gente conversa com a criança, com o bebê, como se ele fosse responder e a criança responde com um sorriso, com um olhar, né? de outras formas. Não responde por meio das palavras, mas... É, eu acho bem bacana isso, porque alguns pais fazem isso sem nem saber que isso já é um estímulo, né? Você já está ajudando aí na comunicação.
0: É algo intuitivo. E, e fez bem você lembrar. É, dá a impressão que porque descobriu que ele é autista que vai parar de fazer isso? Não, pelo
1: ah. contrário, né? Que deve fazer mais, né? Que deve insistir. Obviamente que no início... É dá aquele choque né, com o diagnóstico, você fala, nossa, meu filho não vai aprender, será que ele não vai aprender? Será que ele não vai falar? Será que ele não, vai... será que ele não me compreende? E, e todas, todas essas questões né, que, que envolvem a, o diagnóstico. Mas é importante que, mesmo que a criança não fale, a gente precisa apresentar as coisas para ela, apresentar o mundo para ela, e também, se a criança já fala... Cada vez mais expandir, porque como eu falei no início do podcast, a gente, tá, é, expande, a gente expande nosso vocabulário ao longo da nossa vida. Um outro erro que eu também percebo que acontece bastante é que os pais não leem para os filhos. Eu sei que cada autista é diferente, tem crianças que é, não, não curtem tanto os livros inicialmente, é, mas eu costumo dizer que não é algo que é de imediato, que você já vai apresentar o livro e a criança já vai gostar. Realmente você tem que ir aos poucos, por exemplo, comprar livros de plástico que ele possa folhear no banho.
0: Não pode começar por Dom Casburgo, né? Não, não comece
1: por livros muito difíceis. Comece por livros que sejam do interesse dele. Se ele gosta de carrinhos, compre livros da Patrulha Canina, do Carros. E se ele gosta de animais, o livro da Fazenda, enfim. E aí você pode levar comprar livros de capa dura, que são mais resistentes. Tem pacientes meus que no início só querem ficar na capa e tá tudo bem. Você vai explorar a capa com a criança... De preferência, se for uma capa que tiver muita imagem, que for colorida, que chame a atenção. Depois você vai lá para a primeira página, depois para a segunda. No início a é criança vai ficar um minuto, depois dois, depois cinco, e por aí vai. Eu sempre digo para os pais dos meus pacientes, meus clientes de consultoria, é paciência, é insistência. É persistência, na verdade, né? Paciência, persistência, realmente não desistir. E eu fico muito feliz quando eu vejo que os meus pacientes se tornaram... É, leitores, né? pequenos leitores e que hoje dão até exemplo para os irmãos, né? <risos> Então, porque eles começam a ler, o irmão menor vê, e aí quer que lê também. Então, o, a, o livro é um ótimo meio para que você possa ampliar o vocabulário da criança. Lembrando que quando a criança é pequena, a gente não vai ficar tão preocupado, pelo menos não deve ficar tão preocupado no que está escrito em si. Mas sim, você folhear o livro, se for um livro sensorial, melhor ainda, você mostrar as imagens, você apontar. Se tiver frases, você lê e ir apontando com o dedinho para ele acompanhar envolver a criança na história, você contar a história como se ela estivesse, como se ela fosse o personagem da história. Então ler é uma ótima, uma ótima ferramenta, né? A leitura é um ótimo recurso para ampliação de vocabulário, de construção de frases, de interação e tantas outras coisas. Outra coisa também que eu vejo assim, que os pais poderiam fazer mais, música, é, pensar em músicas que a criança goste, que tenha umas palavrinhas mais fáceis que ela consiga completar. Por exemplo, o sábado não lava o pé, né você deixar esse espaço para que a criança complete, é, mesmo que ela não complete nada no início, fale um E.E. Um ou a, a, ou não fale nada, mas você dá esse espaço e esperar para que ela entenda que esse silêncio precisa ser preenchido de alguma forma. Tem crianças que têm percebilidade auditiva por isso que é importante a gente ter esse cuidado, de conversar com a terapeuta ocupacional ou até mesmo fazer alguns ajustes vocais não um cantar muito alto fazer alguns ajustes que não, não seja tão incômodo a criança se ela não aceitar de forma alguma você pode pensar em recitar poesias enfim, alguma coisa que não seja cantada
0: agora um ponto que você falou eu lembrei que tem muitos pais que quando a criança já tá começando a falar é, que ela já vai as, os pais não esperam a resposta da criança também, né? Sim. Acaba atropelando e respondendo por ela.
1: É um erro também muito comum, assim, de não dar o tempo para que a criança responda. Porque o que acontece? Nós estamos muito habituados a esse diálogo imediato. Né? Você faz uma pergunta, eu respondo.
0: E às vezes corta. Eu já ia falar isso agora. Esse... E
1: às vezes a gente ainda corta, né? Porque, por exemplo, nós dois gostamos muito de falar. Então, às vezes a gente acaba cortando um ao outro. Já melhoramos bastante isso. Mas a gente ainda faz isso. Então... A gente está muito acostumado com isso. E aí quando você encontra uma criança que não fala, ou que fala muito pouco, ou até mesmo não fala nada, só, só balbucia, a gente tem aquela ansiedade né, pela resposta. A gente deseja que ele nos dê uma resposta. E aí a gente aguarda, só que às vezes a gente não aguarda tanto assim. A gente faz a pergunta e espera, sei lá, dois segundos, e aí já responde pela criança, ou já entrega a, o objeto para a criança, enfim... Por isso que é importante a gente te dar esse tempo. Vou dar uma, um, uma, uma dica aí, não, não precisa ser uma regra geral, mas toda vez que você for, por exemplo, cantar uma música, espera que a criança complete, ou quando você perguntar, o que é isso? Se a criança já verbalizar e ela falar, então se ela disser, cadê o sapo? Mostre para mamãe, cadê o sapo? Então, conte até cinco segundos. Você pode dizer, nossa, parece pouco, mas não, É muito. É, conta até 5 segundos na sua mente Depois você pode aumentar para 10 segundos Você vai aumentando gradativamente De 5 para 10 segundos Mas é importante que você dê esse tempo Para que a resposta chegue Lembrando que essa resposta inicialmente Talvez não seja falando Pode ser apontando Pode ser com um sorriso Acompanhando com um olhar Fazendo uma escolha entre dois livros Entre dois brinquedos Mas isso não deixa de ser uma resposta Lembrando sempre que a comunicação ela é muito mais do que a fala, né? A comunicação é verbal e não verbal. Então, a gente precisa ter isso em mente. Então, dê esse tempo para que o seu filho responda, para que ele escolha, mesmo que seja de forma não verbal. Porque isso você já vai estar tá mostrando para ele como é o funcionamento do diálogo, né? E que, e ele, que ele precisa é, responder às é, suas tentativas e aproximações na, durante a comunicação, de alguma forma, seja ela verbal ou não verbal.
0: É, e é muito interessante, porque isso não tem a ver diretamente com o vocabulário, quando tá falando, mas isso é uma coisa que eu vejo é, mais autistas adultos falarem do que terapeutas, que é a questão de... você falou do tempo de espera, e é muito importante, no caso dos pais, é, quando... Alguém, alguém for perguntar alguma coisa pra ele, perguntar sobre a criança dá preferência a perguntar diretamente a criança Sim. já é pra ela entender que ela faz parte da conversa também, Sim. e não perguntar, é... porque eu vejo por exemplo, autistas adultos que às vezes são ignorados e perguntam as coisas direto pros pais deles, Sim. Tão, às... mas
1: isso aí tem muito a ver também com o capacitismo né? é. as pessoas acham que eles não são capazes de falar por eles próprios então isso acontece muito na vida adulta por exemplo, é... vai perguntar uma coisa, tá lá, não consulta e ao invés de perguntar para o adolescente ou para o adulto, já se dirigir à mãe, ah, ele está sentindo o quê? Né? Sendo que você poderia perguntar diretamente para o autista, aí você pode pensar, ah, mas o médico não tem como saber se ele fala ou não, mas a gente precisa tentar, a gente precisa ter essa iniciativa e esperar o tempo de resposta. Mas, assim, o que acontece muitas vezes, que eu acho que é isso que você trouxe, é de alguns profissionais já perguntarem diretamente para os familiares e não para os autistas, né? A gente pode fazer isso também com crianças, né? É, mas, assim, não dá para fazer com crianças muito pequenas, né? A gente vai fazer isso com crianças um pouco maiores, que é, já conseguem responder algumas perguntas mais curtas e simples também. Porque a gente também não vai fazer uma pergunta muito complexa para a criança, né? Tipo, o que você está sentindo, se ela já conseguir, pelo menos, mostrar, apontar é. onde está doendo.
0: Foi mais na intenção né? de, por exemplo, quando os pais, porque às vezes os pais é, encontram pessoas e as pessoas perguntam, né, sobre Sim. a criança. Aí é. é os pais, se a criança já, você já conhece seu filho, você sabe o quanto ele pode responder, Sim. quais coisas ele pode responder, você já pode ir nessa intenção. Dizer, não, pergunte para ele.
1: Ah, entendi. Entendeu? Ah, é, ótimo. é, eu tenho um paciente que ele tem seis anos e quando ele tava mais ou menos com uns 3 para 4 anos eu ensinei ele a responder o... Como você está? Aí ele dizia, estou bem. E aí quando as pessoas perguntavam, ele respondia. É, como você tá? Aí dizia o nome dele, né? Ele, estou bem. <risos> aí ele aprendeu a responder, entendeu? Porque às vezes a, a outra pessoa pode perguntar e aí como é que ele tá, né? perguntar pra mãe. E aí, no caso dele, ele já, ele já tinha condições de responder que ele estava bem ou não, né?
0: É. é foi, foi, foi essa a ideia que eu trouxe. Para os pais começarem a treinar, para a pra criança entender que ela faz parte da conversa, sim. que ela está lá, que ela pode e responder. E para
1: incentivar que os outros também incluam a criança no diálogo, né?
0: Justamente. Porque essa próxima pessoa, quando chegar, vai perguntar... Não vai perguntar para a mãe. É, Como é que ele está? Vai perguntar para ele. Como é que você está? Sim, sim. Joãozinho. E é importante,
1: justamente. entendi
0: é, e outra coisa, Carla, é, você pode dar mais um exemplo de como colocar em prática o, a ampliação do vocabulário?
1: Ah, tem uma coisa bem legal que eu ensino no meu treinamento online, o PAP, que é o Caderno das Descobertas. É, esse Caderno das Descobertas, ele é muito legal porque você vai como se fosse um detetive mesmo. Se você tiver uma lupa, melhor ainda, você vai realmente procurar pela casa, ou pelo quintal, ou pelo jardim, objetos, plantas, flores, pedras, enfim, coisas que a criança ainda não conheça, ou ela até pode conhecer, já ter visto, mas não sabe o nome, e aí você vai procurar pela casa junto com ela, e... Você pode, depois que encontrar, você tirar uma foto, não precisa necessariamente você revelar, mas você pode imprimir aquela, essa foto colorida, ou se você souber desenhar e a criança também souber desenhar, vocês podem tirar foto, ou então pegar uma pedra, sei lá, uma, um exemplo, e depois desenhar juntos nesse caderno, que pode ser um caderno de desenho, mas a ideia é realmente buscar coisas novas, justamente com a intenção de ampliar esse vocabulário. Por exemplo, eu tenho uma paciente que ela gosta muito de jardim. Então, a mãe faz muito isso no jardim. Então, ela procura folhas. Tem coisas que ela gosta muito. Por exemplo, ela gosta de levar folhas e algumas flores para casa. Então, a mãe fez um caderno das flores. Como se fosse um caderno das cobertas, só que das flores. E aí, ela cola algum, algumas folhas, algumas flores lá. E ela escreve o nome da flor para que ela saiba diferenciar, né? entender que cada flor tem um nome, elas desenham também, e esse caderno é realmente um caderno bem legal, porque explora bem a fundo algo que ela gosta muito, que é o jardim, entendeu? Mas você pode fazer isso em casa também, procurar texturas também, isso é muito bom para questões sensoriais, né? Colocar algodão, lixa, colocar como se fosse um tapete sensorial, no caderno, né? Você coloca algumas coisas sensoriais, algumas texturas também fica bacana. E também colocar coisas que a criança ainda não conheça, né? Coisas que fazem parte do da casa, da rotina dela e que talvez ela ainda não sabe o nome ou sabe o nome mas não sabe a função. Porque isso é muito importante, a gente ensinar o nome das coisas mas também ensinar a função. Mais adiante eu vou dar outros exemplos e vou falar sobre isso também. Enfim, o caderno das cobertas eu acho muito legal. Aprendi com a psicóloga, é, a Bianca Solero, e eu gosto muito desse caderno. Alguns alunos já fizeram, alguns pais de pacientes também. E eles sempre dão um feedback positivo do caderno das descobertas. Porque realmente instiga a curiosidade, né? Essa coisa da criança explorar o ambiente que ela vive e de querer cada vez mais conhecer. Eu falei da questão sensorial, mas não pensei necessariamente você somente colar a, a parte sensorial, mas você pode realmente explorar a pedra, o pedacinho da, da, da folha e, e por aí vai. É, explorar sensorialmente e depois você transcrever aquilo para o caderno, por meio de uma foto, de um desenho, ou até colar né, a própria plantinha.
0: E também dá para usar esse caderno depois para fazer a. Revisar ele, né?
1: Sim, você voltar e mostrar a criança, né? E perguntar, olha, cadê a flor? Cadê a folha? Enfim, perguntar cadê as coisas para que ela nomeie ou que ela aponte para você.
0: E talvez até contar a história, relembrar a história de como Oi, lembra aquele dia que é, nós é, encontramos essa flor?
1: Que aí já é o, a, a, os relatos de fatos passados, né? Que já é uma habilidade mais avançada. Mas aí ela, ela precisa de vocabulário, precisa ter essa noção de tempo também, né? que já foi há algum tempo atrás, ou foi ontem, enfim.
0: E quando a criança não fala nada, por que é importante ainda se trabalhar o vocabulário?
1: Porque, como eu falei, né, é, mesmo que ela não fale ainda, não, não consiga se expressar da forma como nós estamos aqui nos expressando, né, por meio da fala, mas ela, por exemplo, ela solta alguns sonzinhos, ela balbucia, ou faz algumas onomatopeias, né? O au, o bibi, e por aí vai. Mesmo assim, é importante que a gente continue estimulando essa parte da, 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 da expansão mesmo do vocabulário para que ela compreenda o mundo à sua volta, para que ela compreenda as coisas. Porque a compreensão ela é muito importante, a linguagem compreensiva é muito importante. Às vezes as pessoas ficam muito apegadas somente à linguagem expressiva, né? à linguagem oral. Não, porque ele tem que se expressar é, de forma oral e por aí vai. É, e aí esquece de trabalhar a compreensão. E a criança ela precisa entender o que, é que acontece no dia a dia, quais são os objetos que fazem parte da rotina dela, para que servem esses objetos, porque às vezes a criança até sabe o nome, mas não sabe para que serve, e a gente precisa trabalhar as duas coisas no vocabulário, a gente não, não deve, pelo menos não deveria, né, <risos> focar somente em dizer o nome das coisas, a gente precisa mostrar para os bacolher, para comer, e, enfim, sabonete, para tomar banho, a gente precisa mostrar realmente para que servem as coisas. Então, mesmo que a criança não fale, a gente precisa cada vez mais investir e, e, na linguagem compreensiva e ampliar o vocabulário dela, a compreensão de mundo dela. É muito importante. E não esperar ela começar a falar para só então trabalhar toda essa parte. Né?
0: É, você falando a compreensão é uma das habilidades fundamentais para que a criança Sim. se comunique. E, e consequentemente fale de forma é, funcional, com intenção de se comunicar. E
1: isso é também importante que você falou, eu me lembrei de uma coisa. Por exemplo, é, se a criança ela não se comunica por meio da fala, né? É, depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa, essa questão de. Não... Pode falar, pode não, falar. Não, é porque isso entra em um outro tópico, porque a gente fala assim de autismo não ver... de autista não verbal, né? É, mas às vezes ele pode não se comunicar por meio da fala, mas ele se comunica por outras formas, né, por escrito, pela escrita, por gesto, comunicação alternativa, então ele, ele não, ele não não é que ele não se comunica, ele se comunica, ele só não se comunica por meio da fala, então eu, hoje a gente já tá substitu, substituindo para autismo não falante, né, Em vez de falar autista não verbal, autista não falante. Mas, por exemplo, se você eh, priva a criança de trabalhar a compreensão e de apresentar as coisas, o mundo para ela, o nome das coisas, para que servem as coisas, fica muito complicado, porque a criança, digamos que ela vai ser não falante, naquele momento ela é não falante, porque ela não se comunica por meio da fala e ao mesmo tempo ela também não se comunica de outras formas. Quando você trabalha a compreensão e a expansão do vocabulário, você ensina as coisas para a criança, ela pode até não se comunicar por meio da fala, mas ela vai ter vocabulário para poder utilizar, por exemplo, um aplicativo de comunicação alternativa, vai ajudar na hora do PECS, porque ela vai identificar as imagens, vai ajudar futuramente também na escrita e por aí vai. Então, por isso que é importante a gente focar sempre na comunicação. E não somente na fala, porque se a gente fica somente presa à fala, a gente pode correr esse risco de não incentivar é, essa, essa parte da compreensão e isso vai prejudicar a criança e ainda como mais, um todo, né?
0: É, e ainda mais cair é, numa situação, por exemplo, a criança começa a falar, mas não começa a falar de forma funcional, só tá falando da é, colalia, é, que tem a função dela a criança, só que não é tem a função de se comunicar, muitas vezes. Aí a, os pais podem cair em dois locais. O, o primeiro, achar que a criança já está falando de forma funcional. E, é, porque
1: alguns pais não conseguem perceber e, a ecologia, né? É,
0: E acabar, é, de certa forma, iludidos, achando, ah, já consegui, já tá Cheguei falando. lá. É. Ou então cai no outro, que é achar que não avançou nada, porque agora ele mesmo se sentir frustrado, porque mesmo ele falando, eles já eles entendem que não está se comunicando. Sim. E eles percebem que a fala não é aquilo que eles tanto queriam. Sim. Queriam que realmente eles se comunicassem.
1: Justamente. E, e isso é muito importante falar sobre isso, porque assim, a ecolalia, eu sempre digo isso, eu não, não tenho nada, pelo, nada contra a ecolalia. Muito pelo contrário. Eu sempre trago para o contexto, ressignifico. Busco trazer para um diálogo, nem sempre é fácil, sou bem sincera, nem sempre é fácil. Tem crianças que são muito ecolálicas, algumas conseguem utilizar a ecolalia com a intenção de se comunicar, boa parte não, então realmente é um trabalho é, intenso é, do terapeuta e da família também, enfim, das outras pessoas que fazem parte do dia a dia da criança, para que ela consiga cada vez mais ampliar esse vocabulário e, e entender essa função, né, da uma das funções da... da linguagem, que são muitas, né, mas é entender que realmente a gente precisa se comunicar, né, precisa se dirigir ao outro para poder comunicar algo, e não somente ficar repetindo, repetindo algumas falas, alguns trechos de desenho animado, sem necessariamente ser com o intuito de se comunicar com o outro.
0: Ela descobrir que aquilo que ela tá fazendo, pode... que aquilo Sim. que ela já faz, que é falar, ser utilizado para se comunicar.
1: Justamente. É que isso acontece. Hoje eu tenho, hoje eu tenho pacientes de 9, e 10 anos, que eles fazem colar ainda, mas eles fazem dentro de um contexto. Então, eu consigo dialogar com eles. Às vezes, a pessoa que tá de fora não percebe, quem é leigo não percebe. Mas eu e a mãe, e o pai que tá ali no dia a dia, já há muitos anos, que já acompanha, sabe que a criança está sendo ecolálica, mas ela já aprendeu a utilizar aquela, aquela ecolalia dentro de um contexto, dentro de um diálogo, entendeu? Então, a fala cada vez mais ela está servindo para se comunicar com o outro, né? Seja para fazer um comentário, responder uma pergunta ou contar alguma coisa, entendeu?
0: isso também me lembra outro ponto, que é, é de certa forma como está tudo conectado na comunicação, né? Uma coisa que leva a outra. É, muitas vezes os pais dizem, ah, eu falo para meu filho e ele não entende, ele não entende, ele não entende... Pode ser que ele não entenda, às vezes ele não quer fazer o que os pais estão pedindo também, hum. mas muitas vezes se a criança não tem vocabulário, se não foi trabalhar vocabulário, ela não vai entender mesmo. Sim. E não é porque ela tem uma deficiência intelectual, é porque ela não tem repertório, né? Sim.
1: Algumas crianças autistas têm a deficiência intelectual associada, mas é uma porcentagem é, que eu acredito que seja de 30% a 40%. Não tenho certeza agora que eu não sou a pessoa dos números. <risos> Mas existe sim essa possibilidade Lembrando que a deficiência intelectual Ela tem níveis, né? Leve, moderada e severa Então pode ser que tenha sim Uma deficiência intelectual Mas é, pode ser que não Pode ser que realmente tenha falta de, de repertório Como você falou, né? A gente precisa apresentar E você enquanto pai e mãe conhece seu filho melhor do que eu E você vai poder saber como adequar A sua fala também É importante a gente adequar a nossa fala Para a criança que a gente está conversando, né? buscar ser mais claro, mais objetivo possível. Se for para fazer perguntas, comece com perguntas curtas, perguntas simples. Por exemplo, cadê o pato para a criança mostrar? Ou então, o que é isso? E aí você fala bó e deixa ela completar, ou se ela já consegue falar, você fala o que é isso? E espera para ver que ela fale bola. Então faça perguntas simples, daquilo que ela já dá conta de falar, daquilo que ela já conhece, que faz parte do dia a dia dela. Então você está lá no livro, o que é isso? Aí ela fala o sapo, ou então o pato, ou então é, fazer perguntas mais simples. Por exemplo, é, o que já falei, né? O quem? Quem fez o bolo? E aí você mostra, né? Você dá a dica visual. Foi a mamãe, ou então você só fala mamãe, dependendo da criança, se ela ainda fala palavras soltas. Então sempre começa com palavras, perguntas mais simples. O que? Quem e onde? Por exemplo, onde está a bola? Né? Um exemplo, onde está a bola? Na mesa, onde está o sapo? Lagoa? lagoto, na lagoa. Não dependendo do nível que seu filho esteja, sua filha, você vai cada vez mais dando uma resposta mais elaborada, mais completa, né? Ah, cadê o sapo? Ah, está na lagoa. O que ele fez? Pulou. E você vai fazendo algumas perguntas. Evite, do primeiro momento, fazer perguntas mais complexas. Por exemplo, por que ele pulou? Porque a criança ela precisa ter um, como posso dizer, uma resposta mais elaborada, né? Para responder o porquê. Ou então, como ele pulou?
0: Agora, Carla, me lembrei do um exemplo que você já falou umas vezes, o exemplo do agachar. Ah, sim. Que se encaixou bem nessa, nesse contexto. A mãe achava que a criança tinha alguma dificuldade de compreensão, sim. quando não era o caso.
1: Na verdade, ela não entendia a palavra. É porque isso entra em outro ponto. Muitas vezes os pais focam muito somente em substantivo e substantivo. E esquecem dos verbos, né? Eles acabam esquecendo dos verbos, não por mal. É... Mas a gente precisa dos verbos para construir as frases também. Os verbos, eles são tão importantes quanto os substantivos. Na verdade, todas as classes gramaticais são importantes, né?
0: Mas... É, mas acho que na, na, é, na hierarquia, sim. por exemplo, tem idiomas que não têm conectivos, entendeu? Sim. Os conectivos, eles ajudam, mas, mas eles não são tão essenciais quanto um verbo e um substantivo. Porque... Se você chega num lugar que você não entende o idioma, se você junta um verbo um verbo substantivo, você é, a porque... pessoa vai entender. Vai, vai ficar meio difícil, mas entende, né? Tipo
1: você falar, quero um hambúrguer. Aí você fala é. o verbo e o substantivo assim, É, quero
0: hambúrguer, pronto. pronto. Todo mundo sabe que você quer um hambúrguer. Tá você vendo? não vai
1: falar assim, eu quero um hambúrguer, né? Você não vai é. falar tão... Eu gostaria
0: Sim. daquele hambúrguer ali...
1: Isso, você vai no mais simples, né? até porque você não domina tanto o, o idioma. idioma, né?
0: É o equivalente é a criança, né? Que, Sim. Queira que não queira, é um, aprendizado de um... é um aprendizado de idioma, a diferença é que a criança está aprendendo o idioma materno.
1: Já é a língua materna Sim. no caso do português, verdade. Mas assim, é importante ensinar os verbos. No caso dessa mãe, ela pedia para a filha agachar e ela não agachava. A filha dela é autista, eu não tenho certeza se ela tinha 3 ou 5 anos. E ela falou para mim que achava que ela tinha ser intelectual porque ela não compreendia. Aí eu falei, mas ela, ela faz isso com tudo, todos os comandos? Ela disse, não, é especificamente com isso que eu peço para ela agachar. Ela não agacha, eu vejo que ela não compreende. E eu cheguei para ela e falei assim, Você é... mas será que ela sabe o que é agachar? Tente falar outro verbo, Falei para ela abaixar, dê um modelo para ela, mostre como é que faz. E aí ela fez... E quando ela fez, ela falou abaixar, ela nem deu o modelo, ela só pediu para ela abaixar e ela abaixou. Então, por isso que eu falei, né, você enquanto pai e mãe conhece seu filho melhor que eu, então você vai conseguir saber é, ajustar melhor o vocabulário, né, as palavras, os verbos. Não que isso signifique que você não vai ampliar, não vai pedir de outras formas de depois, mas a gente começa sempre com aquilo que é mais fácil, com aquilo que a criança já conhece, que ela domina e depois a gente vai é, expandindo, vai... Mudando, então, nesse caso, ela não conhecia esse verbo. Por isso que é importante a gente ensinar os verbos que fazem parte do dia da criança: comer, é, dormir, é, deixa eu ver, vestir, abrir, guardar, pular, entrar, correr, sair. entrar, justamente ensinar esses verbos. Uma ótima forma de você ensinar esses verbos são atividades de movimento, né? Tipo circuitos ou brincadeiras mesmo pela casa. Joga, joga a bola, né? Você pula! Vamos pular. Aí você pode pegar na mão da criança e cantar a música Vamos Pular, ou Pula Pula Pipoquinha. É, comer, vamos comer. Você sempre. Engraçado que eu tenho uma cliente de consultoria que ela fala muito isso. Vamos comer, vamos brincar, vamos. Ela sempre dá esse, essa ênfase no Vamos. E aí ele aprendeu a falar. A primeira frase dele foi Vamos. Então ele falava Vamos comer, então Vamos brincar, vamos beber. Ele, ele, dificilmente ele fala Eu quero comer. Ele fala igual a mãe, Vamos brincar, vamos comer. Mas hoje ele já tá falando frases cada vez mais é, elaboradas, sabe? Mas eu achei interessante que ele, ele aprendeu do jeitinho que a mãe fazia com ele, entendeu? Então, sempre que você for fazer algo, diga pra criança o que você vai fazer. Invista nos verbos. Os verbos são importantes.
0: É aquela coisa, ser né? como narrador, né?
1: Sim. Você já viu o narrador de Não filme? é aquele narrador chato, é. né? Que fica narrando detalhe por detalhe, mas é um narrador mesmo pra facilitar também a criança a compreensão e a ampliação do vocabulário. O objetivo é esse, não ser um galvão bueno, que é meio chato. Ele é comentarista, na verdade. Ah, ele é comentarista. Não é narrador,
0: não, né? Mas me lembra é, narrador de, de filme dublado. Já viu? Ah, que Nunca viu, não? O narrador de filme dublado tá lá escrito, man, é, man, tá em manteiga em inglês, é butter. Aí ele vai e fala, manteiga. Pra tudo, entendeu? Mesmo as é coisas mais óbvias. É? É, nunca viu, não?
1: Não, não que eu lembre, assim. Então,
0: dá esse dez no meu de pai, pega a manteiguinha e mostra a manteiga. Vamos botar a manteiga no pão. Certo, é não, assim? não. Eles não, né? Eu tô dizendo pros pais fazerem.
1: Ah, sim. É, até na brincadeira mesmo. Tá brincando com a massinha, pega a faca, vamos cortar, pra ele saber o que é cortar. Vamos cortar o bolo, né? Que seria um bolo de massinha, né? Ou de verdade também. Vamos cortar. Agora vamos colocar no prato vamos comer enfim você nomear o que você está fazendo né mostrar para a criança é, fazer essa nomeação junto com no momento que a ação é realizada para ela fazer essa associação né do verbo com a ação para ela entender ah então correr é quando eu ando mais rápido
0: né até e... porque verbo você falou uma coisa verbo o acho que a definição de verbo é é a palavra a classe da classe gramatical que representa estado ou ação. Ou
1: ação, é, eu lembro que tem os verbos de ação, verbos de ligação.
0: É, né? No caso do verbo de ligação. Mas basicamente, eu, ou você eu o feliz, está triste, alguma coisa assim, o de estado, né? Ou de ação. É comer, uhum. dançar, e por aí vai.
1: Sim. Então invista nesses verbos de ação, principalmente na hora das brincadeiras, na hora das refeições, na hora de dar banho. Em todo lugar. Vamos lavar a barriga, vamos lavar o bumbum e, e vamos ampliar esse vocabulário de verbos. Porque mesmo que a criança ela não fale de imediato, mas ela está compreendendo o significado das coisas. E aí, quando você pedir para que ela execute alguma ação, vai ficar muito mais fácil. Lembrando que cada criança é diferente e algumas precisam não só do suporte verbal, mas do suporte físico, suporte visual também. É importante a gente deixar isso claro, né? Que a gente pode falar, mas também, em muitos momentos, precisa dar o suporte físico e o visual e depois vai retirando o suporte à medida que a criança vai conseguindo executar sozinha aquelas ações.
0: E tem também como, não necessariamente, eu não sei se entrar como vocabulário, mas Sim. vai na mesma linha, que é as pessoas, apresentar as pessoas que têm, as pessoas da família. Sim,
1: tem uma estratégia muito legal que é o álbum da família, eu super recomendo para os pais, eles, meus pacientes, meus seguidores, você... Você fazer o álbum, você fazer não, né? Que o álbum já tá pronto. Mas você selecionar fotos é das pessoas mais próximas. Então, começar com as pessoas que estão na casa. Seja o pai, seja a mãe, seja uma avó, um irmão, uma madrinha, um tio. Enfim, cada configuração familiar é única. Então, você separa das pessoas mais próximas da família... E não pegar aquelas fotos, pelo menos eu não gosto, tá? De começar com uma foto, sabe aquela foto do batizado que tá a família toda?
0: A foto da ceia de Natal.
1: É, da ceia, porque muita gente, a criança fica perdida. Então, comece com fotos é, individuais, ou então o pai com a criança, a mãe com ou a então criança. Então, recorta, né? É, Hoje em
0: dia, até com o próprio WhatsApp, qualquer editor de celular, você consegue pegar uma ah, foto e contar. Eu dei uma dica
1: que eu tinha visto de uma psicóloga para uma cliente minha de consultoria, que foi fazer o dado da família. E aí ele jogava para cima, e caía a foto do pai, ou então jogava para cima, caía da mãe dele, da avó, das pessoas mais próximas. E ele, no início ele não se interessou muito não, mas depois ele começou a olhar, começou a ver... Ela perguntava cadê a vovó? Mostra. Ela pegava na mãozinha dele, dava o suporte físico, né, para ele apontar. E depois ele começou a jogar para cima e e brincar, então, jogar pra cima é redundante, eu fiquei na dúvida... Não, mas... não é redundante, porque você ah, pode jogar pra baixo também. É, porque eu tava no sentido de entrar pra dentro, que o rapaz falou ontem. É. Ah, entrar pra dentro não, mas tudo bem. E aí ele começou a jogar pra cima, maldado dado, então é uma, uma estratégia bacana também. Ou então você desenhar uma árvorezinha, como se fosse uma árvore genealógica, e você coloca a foto do pai, da mãe dele, do irmão... É. Hoje em
0: assim. dia, como as famílias são menores, é mais fácil.
1: É, tipo, antigamente minha mãe tem oito irmãos, né? É, porque tipo, no nossa
0: geração que... Assim, a gente tem a faixa de idade mais ou menos Nosso, nosso cliente, nossos alunos do curso. É. Que é daquela 25 a 45 anos. É. Essa geração já é com as famílias menores, é dois, três irmãos.
1: ah eu só tenho uma irmão, você é. tem duas.
0: Não, um, dois, três irmãos. No caso, quer dizer, o dizer filho. Sim, é, no sim. No caso, dois, três filhos. Aí, no caso, você. A criança tem um, dois tios. Não é como antigamente, oito, dá um trabalho. É.
1: Né?
0: A gata tá jogando bola aqui debaixo. <risos> É... É, eu
1: tenho oito tios e vários primos Nem sei contar nos dedos
0: então, é, Hoje é mais fácil para fazer a genealógica Até os avós Vai ter muita gente no começo, mas Não tanta, né?
1: Uhum, com certeza, mas é bom começar pela, pela, Por aquelas pessoas que a criança Mais convive E aí depois você pode acrescentar também é, Os terapeutas também os, o... Principalmente no quadro de rotina é Uma boa dica você colocar lá A foto da terapeuta lá na, na rotina para quando você mostrar, vai para foto, tia, tia Carla, né, que sou eu, você mostra Isso. lá a foto e por aí vai. É, é, bem bacana também.
0: Que é na mesma, e até nomear o que é cada um, qual é a função é, de cada um. É um quadro de
1: rotina também, uma ótima estratégia para você trabalhar os verbos de ação, né? Agora é hora de quê? Ah, vamos comer. E aí você ainda pode incrementar. Comer o quê? Ah, e você pode dar as duas opções, banana ou maçã, para que ele escolha, para que ele aponte, para que ele pegue, para que ele fale. O importante é a gente aproveitar esses momentos é, do dia a dia para torná-los como, como uma grande oportunidade de aprendizado, né? de ensino de habilidades, de comunicação e sociais também. Até
0: na linha do quadro de rotina, das histórias sociais também, né? Porque você pode Sim. criar uma sequência.
1: Sim, aquelas histórias de passo a passo, né? Eu costumo começar com sequências de duas, três ações. É. E aí eu faço, às vezes, com as imagens do quadro de rotina. A criança acordou, é, tomou banho, foi para a escola... Aí você pega a foto da própria criança. Né? Ah, você acordou e depois. Ah, você tomou banho e, e depois foi para a escola. E é, você vê que é uma sequência com início, meio e fim mais simples para a criança. Né? E, quando, e com, como tem a foto dela, fica até mais fácil, mais acessível. Mas pode ser uma sequência de imagens também de um personagem que ela gosta, por exemplo. É, eu tenho uma da Patrulha Canina. Que é o Chase e a Skye. Ah, o Chase e a Skye vão pro parque e eles andaram de roda gigante. Um exemplo. Então, são três imagens, poucas ações e os personagens que eles gostam. É um exemplo também.
0: E... É, dá pra fazer também, né? Uma brincadeira. Uma sequenciazinha, mais ou menos, assim. É, João comeu manga E aí pode fazer um dado com as frutas Por exemplo, para trocar as frases Isso é no nível Quando o nível já tá mais, com, avançado. mais avançado É que a gente tá falando frases Aí você vai, na verdade, pegar os tijolinhos dos, Das palavras que, Do vocabulário que você construiu ó, E acrescentar novos e, e mostrar para ele que ele pode construir Frases com ela, né? Sim. Isso aí, na verdade, não é nem vocabulário. Isso aqui é outro podcast já. É outro nível,
1: já. É, já é outro nível. É. Depois a gente faz um sobre frases. É, sobre né? como incentivar a construção de frases.
0: Bem, Carlos, você tem mais alguma mensagem final pra gente encerrar o podcast?
1: Não, acho que é, esse podcast foi muito bacana porque é importante a gente falar sobre vocabulário que às vezes as pessoas ficam muito presas à, à ideia de que, ah, meu filho tem que falar, meu filho tem que falar... E só que às vezes esquecem que para a gente falar, para a gente se comunicar, seja de forma verbal ou não verbal, a gente precisa ter o que dizer e saber como dizer também. E quanto, quando a gente tem repertório linguístico, quanto mais repertório a gente tem, mais fácil fica para a gente transmitir a nossa mensagem para o outro, né, para o interlocutor. Então, a gente precisa realmente expandir esse vocabulário, mostrar as coisas do dia-a-dia para que a criança conheça, mesmo que seu filho não fale nada, não importa, você vai aplicar tudo isso aqui que a gente já falou, só que de forma adaptada, a gente vai adaptar, porque como eu falei, tem criança que precisa também do suporte visual, físico, mas é importante que vocês façam tudo isso, porque isso vai ter grandes benefícios para a criança, para que ela possa se comunicar. E lembrando sempre da comunicação da forma mais ampla e não somente é, da fala, né? Pode ser uma comunicação. Ou... Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. O uso de libras. Eu não trabalho com surdos, né? Não, não trabalho com os deficientes auditivos. Na faculdade eu estudei libras. E eu adorava aprender palavras novas em libras, né? Eu sabia vários símbolos, né? Era super descolada. Apresentei trabalho em libras no seminário. Saí horas, horas a fio. Adorei. É, apresentar e eu fiquei muito feliz porque eu aprendi várias palavras e eu fiquei, agora eu posso me comunicar é, com as pessoas deficientes auditivas e tal só que quando eu saí da faculdade eu nunca trabalhei com, com, com surdos eu não pratiquei o idioma eu deixei de lado e aí hoje eu não lembro praticamente nada acho que eu só lembro de oi e o meu sinal que é assim, né que Eu mexo muito no meu cabelo, agora ele tá curto Mas eu faço muito, porque meu cabelo era grande Na época, é cacheado Aí eu fui fazer um trabalho em uma escola E o surdo disse, ah, ele olhou pra mim e fez assim Porque cada pessoa tem um sinal né E o meu é isso Então, eu não pratiquei Mas, por exemplo, quando eu comecei com libras Eu não sabia nada Eu não sabia me comunicar, mas à medida que eu fui aprendendo Novos símbolos, novos gestos agora eu tô na dúvida Se eu posso falar símbolos ou gestos Sinais. É, sinais, obrigada, sinais, verdade é, a medida que eu fui aprendendo novos sinais da língua, eu consegui cada vez me comunicar melhor com a minha professora porque ela é surda, né, tenho amizade com ela até hoje, então eu consegui me comunicar melhor com ela, foi a mesma que a minha foi, a mesma, foi. É, Larissa Rebouças então eu consegui me comunicar melhor até com a professora então às vezes as pessoas falam assim ah, o vocabulário só é importante pra fala não, a língua de sinais a Libras, né, como a gente conhece, eles não utilizam a, a oralização. né? Eles utilizam dos gestos, dos sinais para se comunicar. E cada gesto, cada sinal é um, uma palavra, tem um significado diferente.
0: Eu li esse dia que tem sotaques.
1: Sotaques, né? E faz sentido, então, porque é um jeito de fazer o gesto É, porque a Libras brasileira, ela, a Libras brasileira é, é, redundante. Redundante. é redundante. A Libras, ela é tem suas especificidades, que é diferente da língua de sinais americana e de outras... Então, mas tem os também. sotaques
0: regionais da Libra.
1: Dentro de cada região do Dentro país? Dentro de cada região. Hum, interessante. É,
0: eu já tinha visto que, assim, tem sinais... Eu já tinha visto sinais na aula de Libras que tem variações, entendeu? Hum. leves variações, às vezes uma palavra diferente... Como aipim e mandioca, não é a mesma coisa, mas é igual diferente.
1: é canjica e munguzá, né? É. aqui canjica é canjica, munguzá é munguzá. Mas Isso. se eu não tiver enganada no sul, é o contrário. Munguzá é canjica e canjica é munguzá. Não Nem sei o que
0: é. Que... Não, canjica é munguzá e munguzá lá não é nada. É outra coisa. Não não, não é nada, não tem essa palavra.
1: Não existe essa palavra. É, é.
0: Que... E a nossa canjica lá, acho que é curau sei lá.
1: É, então, são essas coisas que são regionais mesmo. Então, é, mas, então, com certeza mas, na Libras também tem. Mas
0: é, 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 tem essa variação de palavras e eu li esses dias que tem a variação de sotaque também. Porque cada um lugar faz o um gesto de um jeito diferente. Com sutilezas. Hum, que dá para entender, sim. mas é diferente. Legal. Entendeu?
1: Eu acho legal, Libras. Pena que eu não, não dei continuidade aos estudos e a prática também, né? Por isso que a importância, né? Como eu falei, a gente sempre tá aprendendo novas palavras, mas a gente também precisa praticar, né? Qualquer língua, qualquer idioma a gente precisa praticar, senão a gente acaba esquecendo. esquecendo. Se não usa, esquece. Sim. Por isso que os pais têm que diariamente né, continuar os estímulos, mesmo que aparentemente a criança não esteja aprendendo ou, ou realmente respondendo. A gente vai somente fazendo alguns ajustes, é, vendo o que fica mais fácil para a criança, fazendo algumas adaptações, mas nunca deixar de trabalhar essa questão da compreensão e a ampliação do vocabulário, que são muito importantes.
0: Bem, pessoal... É, é isso chegamos a mais um final de um outro cast é, você pode acompanhar todos os nossos episódios no YouTube Spotify Deezer iTunes Google Podcasts ou no agregador de podcast que você preferir é, se você quiser participar ao vivo nós da gravação do podcast toda segunda-feira às 20 horas a gente tá retomando esse aqui foi gravado especialmente porque a gente a, a gente tentou fazer ao vivo mas deu problema é um
1: problema técnico a gente preferiu fazer gravado. A gente
0: gravou e vai mandar então você vai poder assistir do mesmo jeito. Uhum. É, então coloca na agenda e venha participar. Um abraço e até mais.
1: E até mais. Até o próximo. Beijos.